1: Amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 32 de Pozza, un episodio que quizá te va a sorprender porque es algo especial, pero ahora, ahora os lo voy a contar. Si ya nos conoces es tradicional para nosotros hacer un repaso de un evento muy especial que se desarrolla todos los años, B bueno a partir del año pasado se empezó a desarrollar, que son las JPOD, las jornadas de podcasting, algo impresionante que si te gusta este mundillo tienes que empezar a plantearte ir ya, ¿eh? eh seriamente. Y para eso hemos montado algo especial. Nos hemos reunido un grupito de amigos para hablaros sobre las JPOD, eh, para contaros las experiencias que tuvieron ellos, porque yo no estuve y les voy a preguntar de todo: lo que pasaron, lo que pasó, lo que vivieron, para que todos os enteréis y para que os entre más ganas de ir el año que viene. No
2: me muevo de mi sitio, pero siento renacer. Me en este ritmo, una extraña sensación. Ya no puedo estarme quieta escuchando esta.
1: Y si te gusta esta canción, pues es de un grupo que se llama Despedidos y la canción se llama Ya es hora de bailar, que como siempre la podéis encontrar en jamendo.com y, y tiene muchas más canciones y es que son una maravilla. Hoy más que otros días te animo a que nos escuches para que descubras un poquito lo que pasa en este mundo de la podcasfera cuando se juntan en persona, cuando se tocan, cuando se abrazan, cuando... bueno, ya lo iréis viendo poco a poco a lo largo del episodio de hoy. Si estuviste en las jornadas de Alicante, si tienes ganas de ir a las siguientes o estuviste en las de Barcelona, como yo, y no has podido ir a estas, no te pierdas ni un segundo de este podcast porque vamos a hacer, vamos, un repaso, pero que vamos a repasar todo, 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 ¿eh? eh no te lo pierdas y que empezamos ya, pero ya mismo, ¿eh? Hola a todos de nuevo, se bienvenidos a este episodio número 32 de PodZap, eh, no sé cuál de la no sé qué temporada de no sé cuantitos. Eh, como ya he dicho antes, este episodio va a ser un tanto especial porque vamos a hablar de las jornadas de Alicante, que se celebra, de jornadas de podcasting de Alicante que se celebraron hace un par de semanas y para ello he reunido aquí a la cren de la cren de, de los asistentes a esas jornadas para que nos cuenten un poco cómo fue su experiencia ya que yo... No pude asistir ni ninguno de los otros que normalmente me acompañan, a los que hoy he desterrado, eh, pero muy malamente, ni se lo he comentado ni nada, estamos grabando así en como de, por la espalda de ellos. Bueno, vamos a empezar a saludar aquí a la gente. Tenemos grabando desde, desde su propia cueva al señor Sune. Hola Sune, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? <ríe> También tenemos, a nos ha dado un poquito de problema la conexión, esperemos que, que vaya del todo bien, al señor Charlie Encinas también, hola, ¿qué tal? Si estás escuchando esto, estás oyendo Podzap. <ríe> hola, y sí, también tenemos por aquí a, a, al, al, al nuevo, al nuevo que se incorporó hace poco a Podzap y que nos está trayendo grandes, grandes memes de estos grandes podcaster. al señor Jesús Estepa, hola, ¿qué tal?
3: Hola, buenas.
1: Bueno, pues... Eh, He reunido a estos tres grandes personas porque cuando queráis podéis interrumpirme esas cosas y hablar lo que queráis ya, que estéis presentados y todo. ¿eh? Y para que nos cuenten un poquito eso, un poquito cómo fueron las jornadas de Alicante y cómo se desarrollaron y cómo las vivieron ellos personalmente y cómo vieron a la gente allí también vivirlas y tal un poquito. Pero antes de nada, eh, para todos vosotros que me estáis escuchando y sois muy, muy amigos de Podzap, os voy a poner los métodos de contacto para que nunca se os olviden y nos mandéis todo lo que queráis. Así que muy atentos y escucharlo, ¿eh?
4: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico en la dirección podzap.gmail.com También puedes encontrarnos por Twitter con nuestro usuario arroba podzap. Y recuerda, podzap con dos P's
1: muy importante porque luego la gente se confunde y claro yo creo que es por eso que no me llegan que no me llegan correos ni nada porque la gente lo pone mal yo es por eso sin duda alguna bueno chicos que estéis muy callados y hay que empezar un poco a entrar en, en cuestiones eh, lo primero que quería para hoy que me contaseis es en, en un titular que fue para vosotros la jornada de podcasting un titular sune corto, ¿eh? Ya te lo voy avisando para que no te extiendas demasiado.
5: Esto es, esto soy preguntante y se prepara. Eh, divertidas. Divertidas.
1: Vale. Me, me vale, pero esperaba más de ti, ¿eh? Ah, pues, al corto? <risa> demasiado corto, me ha parecido.
5: Vale. Bueno, a ellos dos y luego yo vuelvo, me lo pienso.
1: Vale, venga. ¿Charlie? Y
6: han sido unas vacaciones inmejorables. Vacaciones inmejorables... Y ya han sido cortas. Que ser empresario es lo que tiene, que las vacaciones son cortas.
1: <risa> sí, bueno, empresario y cualquier persona en este país con trabajo. Eh, ¿Y don Jesús?
3: Pues para mí un salto de calidad, porque yo las últimas que fui fueron las de Murcia y estaban bien, pero bueno, era solo un, un poquito. ¿eh?
1: Sí, bueno. No, me parece, bien, me parece bien ese apunte porque sí que es verdad que dijeron que se notó mucho en las de Barcelona. Y creo que estas... Yo, yo sé que esto le va a ver a Sune cómo me salta, pero creo que, que las habrá mejorado un poquito, ¿no?
5: ¿Puedo? ¿Puedo hablar? Yo aquí tengo cosas que decir. A ver, como organización, yo supongo que barro más para lo mío. Me gusta más las Jota por 10, pero... Estas han sido más cercanas y todos ahí, no sé, hablando todo el rato y todo muy cercano, muy, no sé. El otro fue más, más soldadito, ¿no? Más <ríe> jornada laboral, de 8 a 8 trabajas sin parar y no había tiempo ni de hablar. Y aquí pues ha sido más abierto y, y había oyentes y todo y podías hablar y, no sé, muy más divertidas, no tengo más palabras.
1: <ríe> podías hablar en las de Barcelona, estuvimos muy cuartados <ríe> Estábamos ahí que no nos dejabais hablar.
5: No te daba tiempo, era, ¿dónde voy? ¿Al taller? ¿Al no sé qué? ¿O al no sé cuántos? ¿O al bar? Y aquí podías ir al bar, tenías
1: tiempo de ir al bar. Sí, eso creo que ha sido muy comentado por Twitter y por otros <risa> otro, otros ambientes, las cosas del bar. Eh, voy, voy, ahora que comentáis esto, voy a aprovechar para comentaros. He lanzado esta tarde un mensaje por Twitter, no, no me ha hecho mucha gente caso, pero bueno, yo lo he intentado. Y he dicho que nos mandasen su experiencia en las, en las jornadas, ¿no? Y me ha mandado un... Bueno, un par de, Me ha mandado dos personas. <ríe> y curiosamente, curiosamente una es Iest, Ierst. Lo pronuncio bien, Ernesto, sí. Y, y me ha puesto que para él su experiencia en las j -Pot ha sido cervezas a un euro. Yo no sé qué opináis de eso. Sí,
3: sí. sí en Canales a ¿Cómo era Charlie? Jorge, el camarero.
1: Bueno, Charlie se sigue cortando sí. luego Charlie
3: ha muerto Bueno, Sune, tú también estabas allí, ¿no?
5: Sí, sí, y he de decir que Yers fue bautizado como el oyente medio En la última charla Era el único oyente en la charla Y el Rodero dijo, aquí tenemos al oyente medio Y ya se quedó como el oyente medio
1: El oyente medio Él es
5: la representación, era el único oyente que estaba en la charla Última
1: de la j -Pod. Aguantando ahí, ¿no? Los, sí, porque... A los demás lo fuisteis perdiendo Por el camino <risa> Sí en fin.
4: No, yo me iba porque yo iba
3: como oyente y yo el domingo me vine para Estepa porque tenía que coger el coche y hacerme 500 kilómetros y
1: sí. por eh, eso no me quedé vamos. algo razonable para no para no quedarte también me ha mandado, mandado otro que me resulta muy raro eh, del señor Dan Defensor que luego hablaremos un poquito más de él porque fue uno de los protagonistas y pone, las personas no pegan con las voces, en Alicante le ponen jerseys a los árboles eso no lo he entendido y no sé si vosotros me podréis vale. aclarar algo de eso sí, bueno
3: había... ¿no? lo, de... lo de los árboles era es que donde estábamos en el Aula Camp? ¿dónde eran los podcasts en directo Sune?
1: eh Camón eh, en Tu Camón
3: pues justo enfrente de la puerta había dos o tres bicicletas allí amarradas ¿no? y había un árbol y tenía un abrigo puesto de lana, como el de Pero mi había, abuela, vamos.
5: Habían varios. Hacen, hacen sí, ganchillo. Sí. Se ve que en Alicante se lleva mucho. Hacen ganchillo y visten a los árboles.
1: Está sí, muy sí. bien está muy bien eso. Eh, bueno, vamos a, hablar, vamos a hablar de un tema que no sé si puede resultar polémico no. Bueno, que, pues, que hay que hablarlo, hay que hablarlo. El tema organización, por ejemplo. ¿Cómo visteis el tema en plan acreditaciones? ¿Cómo estaban organizados? ¿Cómo recibieron...? Eh, ayuda, algún regalito si estaban encima vuestro no sé, cosas así
5: Charlie, tienes voz Charlie yo
6: no sé si me escucháis sí, 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 sí. Vale. sí, sí. a ver, yo creo que el tema de la organización aquí ya estaba más montado en, por el tema de que el aula Camón ya tenía mucha infraestructura preparada sí eh, eh, por ejemplo, para el sábado todos estábamos con móviles tirando de datos y de todo, a, como si no hubiese mañana. Y por ejemplo, el suelo era suelo técnico que tenías enchufes debajo del suelo, levantando un, unas unos baldosas.
5: Pelos, unos pelos, dilo.
1: Sí, es que sí, sí. es que realmente el aula Camón, porque aquí en Madrid tiene esta, hay otra sede y a mí yo estuve y me pareció espectacular que se pueda convertir en, en, en varias cosas, porque tenían en plan allí pues un para hacer talleres, eh, luego otra para hacer presentaciones, pues estuvimos haciendo la presentación del libro, bueno yo no, yo estuve asistiendo a la presentación del libro colaborativo y la verdad es que bastante espectacular y supongo que la de allí era igual o mejor incluso.
4: Ya sí, la,
6: la verdad es que,
4: que
6: muchos lo que comentaban era que parecía que estábamos en un estudio de televisión uh -huh. eh, precisamente por el aspecto que tenía el local. Eh, y luego por ejemplo pues quien sepa de hardware mmm, lo primero que te encontrabas al subir las escaleras era una serie de racks de todo tipo de mmm, discos duros conexiones sí. y tal que aquello era brutal
1: y, y luego además es que también son muy atentos los chicos de Camón porque yo entré allí y me abordaron ya casi sin pasar la puerta en plan ¿a qué bien este ayudo no sé qué yo bueno bueno relaja que, que te acabo de entrar no, pero sí, que está muy bien. En la
5: sala, lo que no se ve o no se verán los vídeos, eh, alrededor había muchas pantallas, en la que una estaba Twitter, en la otra ponía Radio por Podcastiano, en la otra, por ejemplo, Televisión utilizó vídeos y pasaban sin parar los vídeos, uh -huh. con cosas que si no
1: estabas ahí, te las perdiste porque no saldrán en el vídeo. Vaya, qué pena. Y además, con lo que me gustan a mí las pantallas, que <ríe> soy muy de pantallas. Bueno, y en cuanto al resto de las cosas, por ejemplo, en la otra sala, que no me acuerdo cómo se llamaba, en el auditorio ese gigante que todos hemos visto... Sí, la otra huracán la como un, lacan. Como un sí. teatro, ¿no?
3: Era gigantesco. Aquello era... vamos, aquello allí
5: que millones de personas.
1: <risa> no consiguieron llenarla con millones de personas, ¿no? Eran butacas no, no. con
5: No, pero el primer día habían tres abuelas de unos 90 años.
1: <risa> siempre, siempre... Sí, si... luego iba... Siempre nos gusta destacar a la gente que entra rara y extraña y en plan, pero ¿ustedes qué hacen no, aquí? No, es que,
5: mire, pusieron
3: de comer, hay fotos, y te pusieron de comer, ¿cómo era? La coca gallega. O gallega, no, alicantina o no sé qué. ¿eh? Bueno, y pillamos dos o tres viejos que se colaban, comían y se iban a su casa. Hay fotos, vamos, que no, que no es mentira.
1: Muy bien, muy bien. Eh, en fin, bueno, eh, siguiendo con el tema organización y tal. La, a mí, que me gustan mucho las chorradas... ¿Las acreditaciones, y eso eran bonitas? ¿Os quedaban bien a los podcasters? Porque luego, siempre que vamos a eventos de estos, nos gusta ir todo el santo día con el cordón colgado.
5: Sí, la verdad es que cuando entrabas, la, la organización era perfecta. Llegaba, estaba ahí Aliena y una chica, que no me acuerdo su nombre, <risa> dándote acreditaciones, apuntarse el nombre, te apuntan en una lista, que si vas a la cena, que si sí, que si no, te dan la camiseta, tu talla, sí, cuál, qué bonita, y una bolsita. Y yo quiero decir una... Siempre tengo esta pega con las acreditaciones. Sí, muy bonitas son, pones ahí y suene, pero... O me dan un boli rojo que se lea de lejos. O, o dos bandas, porque luego se gira y la gente no te ve el nombre. Yeah. O una fotito con el avatar o algo así. Más, y creo que es más fácil ponerlo por dos lados. Porque luego la mitad de la gente iba con la acreditación al revés y no se de nada.
1: Bueno. Esto
5: pasaba en la otra también, en la por 10.
1: Bueno, proponemos proponemos para el año que viene que en vez de acreditaciones de papel, pues de unos pequeños iPhone o lo que sea. Y ahí cada uno pone ya su imagen, un vídeo suyo presentativo y... Y lo que quiera, ¿no?
5: Yo, yo haría una nueva. O sea, cuando te apuntes, te registras nombre, podcast y subir foto. Y entonces, que te salga ya tu foto ahí en un avatar, porque si tú eres un dragón en
1: Twitter, luego no te vas a reconocer en la realidad. Claro, es que eso es lo malo. No, es... no,
3: pero es verdad, eh, Porti, Portify en, en Twitter llevaba una foto que se la había llevado de su casa <risa> y la había pegado. Digo, ¿tú dónde has sacado eso? Y es que el tío se la había llevado. Eh, él sabía dónde iba.
1: Sune, hay que ir preparado <risa> a estas cosas. Es que la gente ya lo sabe. No, otra, otra cosa, por ejemplo, a mí eh, me, me llamó mucho la atención en las, en las jornadas de Barcelona, pues eso, lo que decías un el conocer a gente así de repente, no sé si a vosotros, bueno, de repente, a gente que nunca has visto en persona y que te la encuentras allí que te saluda y dice, coño, ¿es eres tú, no te ponías esta cara con el avatar este que tiene chorra en Twitter de, de un árbol o lo que sea.
5: Pues... A mí me pasó con Charlie, pero le dije, coño, te imaginaba mucho más bajito, parecía parece un niño pequeñita y débil, y luego el tío es un tía ron que da miedo.
1: Vale, por alusiones, Charlie, por favor.
5: Debe estar hablando, pero Skype no le deja.
1: Bueno, pues cuando se reincorpore ya, ya te dirá lo que tenga que decirte. Pero no sé, o sea, a, mí, a mí una cosa es que me llamó la atención eso, y, y la verdad es que te gusta ver a gente y eso, aunque luego no como decía Dan Defensor, no cuadres lo que es su voz con, con su cara pero está muy bien y hombre, más que nada estas estas jornadas también son para eso para conocer a la gente y para para ponerle cara o, o para pegarle si tienes algo en contra o lo que sea, no sé Digo yo.
4: No,
3: y el primero que no pegaba con la voz era a Dani yo cuando lo vi, como siempre ha tenido fotos de muñequete y cosas de estas llegó, porque él llegó cuando el sábado Sune. Sí, el viernes no estuvo ¿no? no, no estuvo fue a recoger los premios, porque tres o cuatro que se llevó, y yo cuando lo vi, le miré, como dice Sune, no se veía, le cogí la acreditación, le di la vuelta, se asustó, dije, oh, muero aquí, y digo, tú eres Dani, y sí, sí. Así que el primero que no pegaba era él.
1: Bueno, y vamos a seguir hablando de otros temas. O sea, que me habéis dicho que la organización bastante bien y que se han portado bien. Eh, eso sí, no eran tantos, ¿no? Como eres en Barcelona, Sune no, en Barcelona
5: éramos unos lemmings hay un montón de lemmings sí. y de aquí eran, no sé, 5, 6, 7, no sé pero bueno, nos apañaron ahí a, a, haciendo horas, <ríe> los apañaron bien no nos no faltó de nada la verdad, se lo curraron muchísimo más porque en proporción, menos gente y no notamos ningún falta de nada
1: si es que el señor Sogor es una persona muy apañada y, y se mueve muy bien ay, qué pena la ¿no? primera
5: foto que tengo de Carlos Sogor que se la hice sale un borrón, porque pasó corriendo está por ahí
1: colgada <ríe> El tío, es que va muy rápido, vamos rápido a todo. Bueno, pues después de hablar del señor Sogorf y de su velocidad en las fotos, vamos a vamos a pasar a, a más temas. No sé si Charlie, que ha estado ausente, quiere añadir algo, ahora que parece que lo hemos recuperado por un tiempo.
6: Sí, eh, sí que vi de diferencia entre las jornadas de Barcelona y las de Alicante. Sí. Es que en Barcelona fue el momento en que nos desvirtualizamos muchos, pero sobre todo mucha gente que no nos conocíamos necesariamente o no teníamos confianza a lo largo de este año entre Barcelona y Alicante hemos tenido muchísima relación por Twitter y ahora ya en Alicante era ya la confirmación de somos todos amiguitos, en Barcelona nos estábamos conociendo y ahora ya sí que éramos todos mucho más
1: rollo amiguitos Hubo una desvirgación en Barcelona y luego ya todo ha ido rodado hasta llegar al matrimonio en Alicante <risa> En fin mis metáforas no, no, no son muy adecuadas eh, os quería hacer una pregunta mmm, a los tres ¿Qué destacaréis sobre todo en estas jornadas a ver, venga Sun, empieza
5: a mí me ha gustado un montón los, los directos bueno, es que estuve ahí plantado en los directos y la sala de los directos todo como fue rodado y, y el trabajo de Radio Podcast ahí no hay stop
1: bueno, luego preguntaré más sobre eso que me interesa mucho a ver Jesús
5: pues yo conocía
3: a la gente, porque ellos dos ya habían estado en Barcelona, tú también Mario, sí. pero yo no, y yo lo que, vamos, el 90% del tiempo, vamos, ahí alguna charla y todo eso, pero yo lo que hacía era conocer gente, ir a los bares a recoger borrachos, <risa> alternar con la gente, porque como tú has dicho, en Barcelona vosotros sí os conocíais más, y más, pero yo no conocía, aparte de la gente de Sevilla, pues... Apenas conocí a gente y he aprovechado, para, por ejemplo, a Charlie, a Sune, que por cierto no lo vi, estuvo por ahí rondando,
5: no, Sune. Fuimos a un bar que es más pequeño que mi cocina y no nos vimos. Joder, es que ¿tú? yo
3: soy pues muy fuerte. nervioso, yo no me quedo quieto en ningún lado. <risa> y tú, que era igual que yo, pues imagínate.
6: Sí. Fuera, me parece, y Sune, tú estabas dentro. Es que el problema es que en el Canalejas 10 ahí hubo mucho movimiento.
1: Hubo mucho movimiento, ¿no? Ese bar ha quedado... Sí. Lo, he lo he escuchado varias veces, el canal de este famoso, que le estáis haciendo una publicidad eh, gratuita, ¿Verdad? aquí, <risa> sin venir a cuento, yo no sé qué os ha pagado, por lo menos os habrá una camiseta o algo, vais ahí con... El... pero no, a euro
3: la cerveza, te parece poco.
1: <risa> buen patrocinaje, buen patrocinaje. Canal de Han podcast Bueno. Ah, bueno. Luego hablamos más de bares. ¿Y tú, Charlie qué destacarías de las jornadas?
6: bien pensado el tema de fuera de las jornadas, fuera de lo que era el programa oficial, mm. tema de cenas y de organización de otro tipo de cosas,
1: estaban muy pensados. Sí, eso, por ejemplo, es de lo que se ha hablado, de aprender de las jornadas anteriores y en Barcelona sí que estu estuvimos un poco cortitos de esas cosas, ¿no, Sune? Exacto, sí, sí. No y... hablaré
5: sin mi abogado, tengo cosas que decir pero no pienso decirlas, pero sí, sí, fue así. Los bueno. hechos fueron así. <risa>
1: Que eran cosas que, que había que mejorar y que parece ser que lo hicieron lo hicieron mejor. Y supongo que en la jornada que viene, que viene pues se eh, reforzarán e incluso mejor. Incluso ya alquilaremos restaurantes enteros para juntar a toda la gente. Bueno, y... eh, creo que estamos todo el restaurante lleno. ¿eh? Vale, es que tengo una boca que no puedo con ella. 100,
3: 120 o 150, ¿cuántos eran? No sé lo que dijeron. Era lleno sí. para nosotros.
5: Fenomenal. Pero, ¿Sabes sabe lo que más me gustó de la J-Pod? y estar en un bar, ver como Messi falla un penalti y poder gritarlo libremente que todo el mundo grite esto en Barcelona no puede
1: hacerlo Sí, efectivamente, Sune el único catalán que aficionado al Madrid no habrá más, por ahí habrá más pero Sune lo vive en silencio el pobre ahí claro <risa> y, y, y ahora os iba a hacer otra pregunta que me va a empezar a contestar Charlie que yo creo que viene un poco diferente es eh, la contrapuesta a la anterior ¿Qué echasteis de menos en estas jornadas?
6: ahí sí. con pregunta difícil. Sí. Si te digo la verdad, ¿Mm? eh, yo es que he estado en cuestiones profesionales que estaban peor organizadas que esto. Entonces, no, no tengo nada así que en falta. Eh, yo, por ejemplo, sí que eh, lo que comentaba antes, Sune, el tema de para identificarnos entre nosotros... ¿Mm? Yo si hubiese habido un rotulador gordote, un Edding gordote, <risa> sí. para pintar la camiseta, porque además este año era la camiseta blanca...
1: Pues mira, hubiera eh, sido ya...
6: Claro, uh, y haberme mira. puesto ahí el Charlie Encinas eh, en la camiseta hubiese facilitado muchas veces. Eh, lo que pasa es que también hubo quien aprovechó el tema de llevar la acreditación para que las féminas se le acercasen a comprobar quién era y aprovechar al ah, roce.
5: Claro, claro. O sea, que acabas de dar, acabas de dar el clavo, ¿eh? Esto lo lanzamos ya para J.P. 12, camisetas que podamos pintar directamente el nombre.
1: Ahí está. Ese es, es el filmarte. futuro, es el futuro. O si no, yo voy a dar otra idea, voy a dar otra idea que
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders.
1: That's chumbacasino.com.
2: No Terms 18
1: Que va a ser eh, eh, cuando se están presentando las jornadas o lo que sea, gastar una horita entre todos eh, y que cada uno vaya subiendo al escenario y diga hola, buenas tardes. Yo soy no sé quién, encantado de conoceros y fuera y baje del escenario. Y así todos, las 200 o las que vayan, nos presentamos y, y así queda todo el mundo conocido. Mucho más fácil. Pero,
5: pero es que los primeros días suele ser. El primer día no va casi nadie. <risa>
1: Me está chafando las ideas, que lo sepas. Sí, sí, sí. Me estás hundiendo. Venga, pues Jesús, ¿echaste algo de menos en esta jornada?
3: Pues yo sigo como siempre, como oyente. Yo creo que todavía hay mucha diferencia entre lo que son la gente que se conoce el podcast y el que llega allí sin conocer a nadie es oyente. Uh -huh. Y entre que la mitad son un poco troll y no quieren juntarse <risa> con nadie. Y los otros que están en su mundillo... Yo creo que además, que sí, la cena estaba muy bien preparada, pero siempre íbamos en grupo. Un estilo lo que tú dices, no subir al escenario y decir, hola, yo soy... Pero algo que de verdad se integrara a la gente, porque allí, si eras un poquito cortado, no, no conocías a nadie. Ya,
1: yeah. sí, sí que hay un poco de... Es que como hemos hecho grupito, como esto es una cosa un poco cerrada, que no se ha abierto mucho, pues sí que... Nos conocemos entre nosotros. Yo,
3: yo el primero, pero lo que pasa es que yo a lo mejor soy más abierto. Pero yo veía allí gente que le faltaba llorar. Estaban en un rinconcito mirando a los <risa> demás, como diciendo, mira, este es este, este es el otro, este es el otro. Pero, no sé, algo eh, que sigue la cena escena. Lo... También es culpa de ellos porque a lo mejor no se quieren integrar. Pero algo, algo que de verdad um, uniera a la gente. Porque, como yo siempre digo, los que, nos, los que escuchan, los que escuchamos somos la cantera de esto. Porque sí. el, que ha hecho, el que hace un podcast... Ha empezado como oyente.
1: Hombre. Y, sí, sí. hombre,
3: tú algún día Mario morirás y necesitaremos Muchas gracias. Mario 2. <ríe> y necesitaremos un relevo para ti. Y eso hay que empezar buscando ya.
1: Esa es la conclusión que vamos a sacar de este episodio. Gracias. Me voy a ir a acostar esta noche con una alegría Aprovecha. en el cuerpo.
3: Tú vive al límite. vive al límite. <ríe>
1: vale, me quedan. Como nada. si no hubiera mañana. Me quedan unos dormirás, pocos meses.
5: dormirás en el infierno. <ríe>
1: Eh, fenomenal. Bueno, y ya para rematarme, Sune, tú echaste algo de menos.
5: Sí, yo esto lo he también con Alina. Eché un poco de menos algún taller, aunque sea de Audacity, para aprender un poquillo de edición. Y lo que está diciendo Jesús también me está dando. Podemos lanzar otra cosa para los jpo 12 eh, Podría ser que el viernes se hace una presentación más rápida en lugar de dos horas de presentación de Fisarredo Castellano y Asociación, todo comprimido en una. Y luego una especie de debate en la que la. Eh, incite a que participe todo el público de esa manera sí. poco a poco vas entrando ya de lleno
1: sí ¿No? es que es, es que esa es, es una idea que se debería llevar a cabo, por ejemplo en, en el EVE no sé si fue en el 2010 que no sé si estuvisteis alguno, yo no estuve pero creo que sí. se hizo una pequeña charla como de networking entre podcaster que la, que la moderó Rafa Osuna en la que yo creo que se buscaba un poquito esto, eso, entre un grupo pequeño de gente, poder hablar todos, poder llegar todos a, pues yo que sé, a comentar las cositas o a, o a, a debatir sobre lo que propusiese el señor Osuna, pero eso, un poco reducir un poco los grupos de gente para que se conozcan y con un moderador ir hablando, tal, para el, yo creo que eso quitaría un poco la imagen que se tiene de las charlas de un tío ahí subido que... ...que luego no va a ir al, al pobre oyente que está ahí al final... ...como dice Jesús, como medio llorando... A ...decirle, oye, ¿qué te ha parecido? Oye, ¿quién eres? O ¿qué narices haces aquí? No sé qué os parece. Sí, sí, yo lo pruebo. Vale. Yo con,
3: mi, con micro creo que no, ¿eh? Porque no tenéis que olvidar que el que, que el que está abajo y es oyente...
1: Mmm,
3: ...es oyente porque no le gusta hablar y no... ...es que vosotros lo veis muy fácil porque vosotros hacéis vuestro podcast... ...os gusta hablar, nos da cosas pero el que está abajo, ese le das un micro y sale corriendo. Eso es lo más seguro que, que puede pasar. Ya. No sé, yo haría algo estilo la comida que hicimos, que das en algún sitio algo, pero con micros no, porque si bueno, no, seguro que no habla ninguno.
1: Claro, tú lo que quieres decir es que con alcohol en la sangre igual se sueltan sí, más. sí, sí. Esa es la Nos llevamos
3: todos mejor, eso es seguro.
1: Esa es la conclusión. <risa> bueno, <risa> eh, más cositas. A ver, Charlie, que no sé si está muy callado porque, por obligación o porque no, porque no puede hablar. Eh, ¿Estás por ahí?
6: Pero que no. Ahora,
1: sí, sí, la sí. madre
6: de Dios. <risa> a ver, eh, no, quería comentar al tema de Jesús. Eh, es que antes no me escuchabais, no sé por qué. Ya he, he aprendido cómo funciona el micrófono, cuándo me oís y cuándo no. Fenomenal. Eh, para el tema de Jesús, que le estoy señalando a la foto en la pantalla. Sí. Esto, toma, <risa> Eh, yo por ejemplo el año pasado en Barcelona era única y exclusivamente oyente mm. eh, yo por ejemplo eh, tengo que decir que yo era el año pasado y en mi vida normal soy muy tímido y por ejemplo el año pasado en el, el ascensor subiendo hacia la segunda planta donde estaban las charlas me encontré con Abraham que había bajado a echar el cigarrito y al verle la acreditación que era Abraham que era de la guardilla eh, me identifiqué como oyente nos saludamos y luego cuando me vio que me iba de nuevo y él iba a echar un cigarrito y yo no me quedaba a echar el cigarrito, entonces me cogió él por el cuello y a partir de entonces me acogieron la podcastfera sevillana durante la J-Pod Barcelona. Eh, esta vez, por ejemplo, como ya les tenía en este año, eh, he seguido con la podcastfera sevillana. Hmm. He estado contigo, entre otros. Eh, pero, por ejemplo, ahí sí que por ejemplo hay que tener muy claro que aquí somos todos iguales y que todos hemos sido en un momento oyentes. Yo recomiendo a todo aquel que haya sido oyente alguna vez que por lejos que estén las jornadas, eh, acudan porque vale la pena y que, aunque sean tímidos, que tengan en cuenta una cosa, y es que no vas a ver a esas personas más que una vez al año y normalmente por Twitter. Entonces eh, te puedes reinventar a ti mismo y echarle todo el morro del mundo sí, sí. que no vas a tener demasiados problemas.
1: No, que además... y, y también... También dejar
5: claro que somos todos iguales, chavales, ¿vale? Que a lo mejor se encuentres conmigo y decís, ah, oh, mira qué simpático, voy a hablar, pero luego tengo que <risa> estar con Mario, que es más vergonzoso, y no te va a acercar él, y tú vas a decir, hola, este tío, ¿que, que ¿de qué va? no Pero si tú te acercas, en el fondo es majo, y sí, luego sí. con Cajeló, que te que dirán, en el fondo. no, no, tú son la élite, no, no, tú te acercas y ellos son majos. <risa>
1: Sí, yo, yo muy, me estoy matando. Eh, en el fondo soy majo y moriré algún día, pero bueno. Eh, no y lo que iba a decir que, que realmente sí que no que no somos personas así extrañas que vayan a decir te vayan a separar en un momento dado, sino que, que quieras que no a nosotros también nos hace ilusión que un tío te diga oye que que he escuchado tu podcast y me gusta y en plan lo flipas y dices pero tío cómo vas a haber escuchado mi podcast y, te, y, y lo peor, ¿cómo te va a haber gustado? es que es imposible pero eso, que sí, que es lo que decía Charlie que hay que animar a toda la gente a que a que empiece a participar a toda la gente que nos escucha que, que dan mucha información a través de la web que la, la página de la asociación podcast está siempre ahí y tal y que se pueden informar en un montón de sitios y ahora voy a hacer otra pregunta antes de ahogarme porque a ver si se va a cumplir la profecía que ha lanzado Jesús sobre mí
4: no, dentro de muchos años
1: ah, vale <risa> <risa> Espero no estar haciendo podcast muchos años. Yo creo ¿eh? esto. <risa> que luego ya, en fin. Eh, esta pregunta primero me la va a responder Sune. Venga, eh, ¿qué, qué, ¿qué prefieres? Los pod... Es que como te has hablado antes y te has lanzado, ¿qué prefieres? ¿Los podcasts en directo o las charlas que se dieron en el aula acá? Me tan chula.
5: Y es que tengo la teoría de que una charla, una charla es. Y como va a estar grabada, la puedo ver en mi casa. Y la sensación de ver el podcast en directo no tiene precio, y mucho menos este año que han habido shows de disfraces y te partes la caja. Eso no se va a vivir igual en MP3 ni en vídeo.
1: Sí, bueno, ahí tienes razón. Eh, ¿Charlie?
5: Eh, no, ahora me escucháis. Eh... <risa> A ver, yo
6: es que estoy aquí peleándome con Skype ya, y ya no me vemos. he enterado de cuál era la pregunta. Eh,
1: ¿qué, qué, preferi, ¿Qué prefieres, los podcasts en directo o las charlas? ¿Por qué te fuiste más? ¿Hacia...
6: A todo ha sido a los podcasts en directo eh, porque las charlas, lo mismo que suene, eh, yo las puedo ver en vídeo y sobre todo no es el, la cosa tan cercana eh, que supone un podcast en directo, que sobre todo los podcasts en directo yo estoy todos los días... Escuchándolos mientras trabajo, mientras conduzco y una charla no tiene ese valor.
1: Además, si vas a ver los podcasts directos, te dan de comer. Todos. Vale, entonces sí. eso, eso ya no hay duda, no hay duda. Ya ¿Hacia <risa> dónde vamos a ir? Jesús, ¿opinas lo mismo o me vas a igual, igual. O sea, me chafas, me equivoco... me chafas el debate, ¿no? Muy bien.
3: Bueno. <risa> no me la charla estaba bien, pero bueno.
1: No me digáis que no fuisteis a la charla de Emma y cómo sí, vocalizar. Sí.
3: La de meterse que, cosas en la boca, sí, se ha si
1: que sí si es que esa es la estrella de las charlas en sí, las sí. jornadas. Y que, que, que ¿No tiene precio el ver a toda la gente ahí en la sala met intentando meterse <ríe> los cuatro dedos en la boca? Que ya le voy diciendo a la gente que si busca por la página de Podzap creo que hay una foto mía intentando hacerlo bastante ridícula y de la que me arrepiento profundamente. Pero también tienen su cosilla lo de las charlas.
3: Sí, pero es que, por ejemplo, este año... Mmm pánico en el núcleo, eso ha sido surrealista, lo que esa gente hicieron yo llegué, porque venía de una charla llegué allí, ve, vi gente en malla con peluca, corriendo no, no, vamos, era así y dije yo, ¿qué, qué pasa aquí? Eso, eso es lo que dices, Sune eso no lo vas a ver tú eh, no. tú lo ves a lo mejor lo escuchas pero lo que esa gente learon allí era impresionante
1: sí, luego, luego escucharemos algo de pánico en el núcleo porque vamos a escuchar algunos cortes de de las, de las podcasts que se hicieron en directo. Pero tenía por aquí una última preguntilla, y no sé si me ocurrirá alguna más. Eh, opinión de Radio Podcastellano, cómo se lo montaron y todo eso. El que quiera, Charlie, por ejemplo, venga, que es el que le cuesta más salir del Skype. Venga,
5: reinventate.
6: Cargarme la
1: aplicación de
6: Radio Podcastellano para Android... Y la verdad es que allí en Alicante no lo conseguí, pero por ejemplo ya una vez en San Sebastián sí que la he podido usar y funciona, la verdad es que, bastante bien.
1: Y de todo el tema de su emisión y eso que hicieron ahí en directo, porque yo creo que se le ocurren bastante los tíos.
3: Bueno, tú, Mario, puedes hablar porque tú escuchaste algo... Ahora te dejo mal. ¿Escuchaste algo de la charla o algo que ellos emitieron o no?
1: no A ver... Vale.
3: Esto se habla antes.
1: No, no no, no pude no pude estar muy conectado por, porque tenía movidas, sí. Movida, creo, sí creo. Está, estaba estaba en mis obras de caridad y no pude sí, hacer sí. nada
3: haciendo el
1: testamento y todo eso. Sí, sí, no, pero yo que que suelo, bueno, que suelo, que he hablado a veces con Fran o con JJ y están siempre liados, que si para arriba, que si para abajo.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground. Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
2: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get
0: mixed up in the family business.
2: Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
0: Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. VDW Group. No purchase necessary. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Y yo no lo vi, pero he visto fotos y tenían ahí montado todo el... Sí, sí,
3: no, no. La verdad que la mesa que tenían de mezcla, todos los micrófonos, además los tres allí, vamos, que montado lo tenían. Yo no sé cómo, porque no lo escuché cómo emitieron, pero por lo menos la parafernalia que tenían era, era
1: buena. Profesionales parecían, ¿no? Tenían mucho... Sí, sí, sí.
3: Además con su polito, todos iguales, vamos. Que... <risa> iban bien. Fundamental. Sí, sí, sí. Iban
1: bien. Llevo viéndoles con el Polo desde la Campus mac del 2009, creo que, que fue cuando lo estrenaron. <risa> Espero que por lo menos lo hayan lavado o se lo hayan comprado otro o, o cambiado. Bueno. Sí, sí. Vamos la verdad a...
5: es que Radio Podcast ya no estuvo perfecto. Han fichado un tercer chico que no sé quién era. Estuvieron ahí dando el callo y Incluso se dieron cuenta de que Pencho... Bueno, esto hay un corte,
1: ¿no? Vaya spoiler ahí, sí, luego escuchamos cosas de, de, de Pencho.
5: Eso, luego hablamos de esto. Y bueno, estuvieron ahí, no Antonio fallos han conseguido mantener ya, que no se sé, les las grabaciones y grabarlo en MP3, que eso sí que es una currada de esos gigas ahí almacenados, pues sí. tenerlos. Sí, y ya... aparte también se encargaban, que si sí, pasar fotos que si sí, los periódicos, que si sí, no sé qué, era el ordenador base. Joder, o sea... Sí, lo
3: de Twitter también, en pantalla, ¿no eran ellos los que lo metían o eran Sí, otros? también, me
5: parece que sí.
1: Pues nada, también felicitaciones para ellos. Eh, otra pregunta que se me acaba de ocurrir y se la voy a hacer al señor Charlie Encinas, que es una persona más seria que vosotros dos, que sois un poco despendolados. Eh, qué <ríe> ¿Qué opinión o qué, o si se ha hablado mucho, o si ha sobrado, o si ha faltado eh, hablar sobre la asociación podcast en estas jornadas?
6: Hubo su momento, el domingo, eh, el problema era que mucha gente no asistió a la charla y al la sesión que hubo con los asociados yo no estoy asociado pero por ejemplo después de asistir a la charla que estuvo comentando funfrock de las necesidades que tenía la asociación sí. yo estoy esperando para hacerme asociado a lo largo de este mes cuando mi cuenta de ahorros me lo permita
1: sí yo no fui a la charla es que me fui a hacer turismo con Emma Rodero fatal, Sune, tampoco a la de Barcelona me fui con Emma Rodero espera que Charlie quiere decir algo
6: Quería decir que más Rodero se ha revelado como la mujer por antonomasia de estas jornadas. Todo el mundo se ha quedado prendado de ella. Yo no sé qué le hicisteis en el Little Duque, pero hay bastante tela pasada en la J-Pop con ella.
1: Cuidado que salta la sorpresa. Nuevo nuevo local. Little Duque. sino sí, local. Canalejas 10 Canalejas. y Little Duque. Vamos, vamos entrando en materia. Muy bien. No, no, ese la
3: era, es que... se suponía la... que ese era el oficial. Vale. Además nos dijeron que con las acreditaciones nos ponían las copas más baratas, además ya había un argentino que, que te vendía la moto como... Pero tuvo más, más aceptación el otro.
5: Sí, la cosa es que los de la organización habían montado este Paz con oferta de bebidas, sí, sí. pero los sevillanos se espabilaron para encontrar el único microbar con cervezas a un euro. Y sobre sí. todo Cruz Campo.
1: Sí, es que ellos tienen, hablan directamente con la fábrica y le dicen, a ver, perdona, sí, ¿dónde, sí. ¿dónde vosotros lleváis Cruz Campo? Que nosotros vamos para allá, eso lo tienen hablado ya. Y veo, Una por cosa, cierto.
5: Antes antes de que sigas, que nos hemos quedado con lo de las charlas ahí, Ay, que te he visto hasta el tema. O, os iba a decir, de
1: os iba a decir, os iba a decir, ¿cómo os gusta iros de lo que yo propongo de la asociación <risa> y las <risa> charlas a cosas serias al Little Duque y al, etcétera? Dime, dime, Sune.
5: Entonces, y quería decir que, en lo que han dicho el Lidl, que ahí se vio que los ponentes no solo son ahí unos tíos serios que vienen a dar la ponencia y adiós, no. Estuvieron ahí con nosotros hablando. Estoy escuchando un espadalazo cada vez que habla Carlos. <risa> 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 Me dan miedo.
1: <risa> bueno, parece que hemos solucionado los, los, los sonidos. Para vosotros esto va a ser algo inocuo y no lo vais a, a apreciar, pero nosotros sí. Eh, ¿Qué estabas comentando, Sune, de los ponentes?
5: Eso, que digo que en el Lidl Duque, aquí propaganda gratuita, eh, se vio como tanto Emma Rodero, como Juan Ignacio de Ivoz como... ¿Cómo se llama el abogado abogado Andy Ramos. Andy, Andy. Andy Ramos, pues eso, que se unían con nosotros, podías hablar de cualquier tema, podías hablar con el de Ivoz podías hablar con Emma Rodero, Emma Rodero muy graciosa... Eh, con Andy Ramos también estaba ahí como si fuera uno más y no eran simplemente unos que venían a dar una charla se unieron bastante y luego aparte en sus charlas cada uno estuvo pues bastante bien, yo estoy esperando que salgan en vídeo no quiero verlas en audio, Quiero no quiero escucharlas en audio, quiero verlas en vídeo porque, porque son muy interesantes todas, hombre. Hombre. todas tienen su, su parte, la de Andy Ramos la gente ha hablado muy bien la de iVox tiene mucha chicha que sacar y la de Marroderos para grabarlas en DVD.
1: Sí, sí, no, Emma Rodero, vamos, de aquí a presidenta de la sección de podcasting, dentro de nada, pues la vamos, a, vamos, la sacamos en hombros en todas las jornadas.
5: Decían que, que a lo mejor va a ser fija todos los años, güey. ¿eh?
1: No, no, sí, esa es una charla ya, y si Emma Rodero no puede, lo que sea, se pone el vídeo de las de la jornadas anteriores sí, y ya está. A, a todos nos encanta meternos cosas en la boca, y mucho más si nos lo cuenta la fabulosa Emma que es magnífica. Y una cosita más que quería preguntar antes de pasar a los cortes y luego vamos a hablar de otra cosa y no nos vamos a extender mucho más, pues no vamos a aburrir a la gente. ¿Qué tal la mesa de debate este año? ¿Asististeis alguno? El año pasado fue algo polémica con lo de podcast versus radio y este año no me he enterado de nada.
3: debate cuándo? ¿Cuándo fue? El domingo. domingo. No, yo no.
1: Vale, pues Charlie que asistió nos lo cuenta si puede entrar, venga. Yo estaba, pero a ver si Charlie puede hablar. Vale.
6: Estoy a la charla del domingo eh, y realmente de lo que se debatió fue de cómo ganar pasta con uh -huh. el eh, podcasting, lo cual, eh, como dijo Randy Mex y tenía cierta razón, eh, nos estamos, digamos, concentrando en cómo ganar dinero con el podcasting cuando hay que tener en cuenta que el público al que nos dirigimos es aún demasiado pequeño. Yo, por ejemplo, se comentó un par de veces un ejemplo de que una forma de monetizar un podcast, por ejemplo, sencilla, era que un podcast sobre cómics fuese patrocinado por una tienda de cómics, eh, pero seamos realistas, a eso hay que tener en cuenta que hay un problema. Grabar un podcast es relativamente sencillo eh, y cualquier persona que tenga una tienda de cómics no va a pagar a un tío porque grabe un podcast sobre cómics porque se lo graba él mismo. Eh, entonces, eh, ahora mismo lo que habría que concentrarse no es tanto en cómo sacar dinero con el podcast, en mi opinión, eh, como hay que conseguir que la gente sepa lo que es un podcast. Seguimos... Eh, se, salió en el tema de siempre cómo explicar a nuestra madre... Qué es un podcast, el día que nuestra madre entienda qué es un podcast, lo consuma y todo eso, eh, sí que funcionaremos mejor. Yo creo que ahí, por ejemplo, no se comentó, pero el tema de las televisiones inteligentes que tienen acceso a podcast y tal, sí. es lo que nos puede dar el salto para que la gente en España eh, empiece a consumir de manera masiva. Pero hoy en día hay que tener en cuenta que un podcast. Eh, como puede ser gravina 82 que se le considera un podcast de éxito y con muchas descargas que pueda tener pues 20 30 mil descargas eh, como mucho eh, no es una triunfada y de ahí no se va a sacar dinero hasta que esos 30.000 oyentes no se conviertan como mínimo en
1: 100.000 mirando por lo alto no es verdad porque realmente con la, el potencial o sea el público potencial que se tiene, que son muchísima gente que consume porque todo el mundo tiene un reproductor mp3 y todo el mundo eh, sabe bajarse canciones de internet y meterla en su reproductor mp3. Todo el mundo sabe encender una radio y a todo el mundo le gusta escuchar un programa de radio. y Hay mucho público potencial y muy poco público que realmente consume podcast eh, como algo cotidiano y, y, y realmente sabe lo que es un podcast, porque es eso, a mi madre le voy y le cuento que es un podcast y, y me dice, niño, ¿qué, qué, ¿qué me estás contando? ¿Quieres que te demos medicinas? ¿Sabes? O sea, y, y es un poco absurdo hablar de, sí, de monetización, al igual que me resultó a mí absurdo, por ejemplo, el año pasado, compararlo con la radio. Yo, eh, desde aquí, desde este humilde micrófono, para el año que viene eh, propongo hablar de cómo crear buen contenido para la gente que nos está escuchando y cómo crear eh, buenos podcasts para la gente que nos escucha y cómo hacer que más gente nos escuche. La verdad
5: es que la charla del domingo realmente, realmente, los que estuvimos ahí no sabemos de qué iba, porque empezó Ramón Rey, dio una presentación y ya los de la mesa ya no hablaron más, porque habló el público, empezamos a hablar nosotros, a pasar el micro, pasar el micro y de repente dijeron, es que ha pasado la hora, y no hemos dicho nada, y está ahí, ahí estaba Ramón Rey jugando con el móvil, porque tenía que dar la charla y no le dio tiempo.
1: Ramón Rey. Así
5: que fue un poco coloquio, pero no sabemos bien lo que iba a decir.
1: Está muy bien, está muy bien porque el año pasado... Eh, no dejaron el micro casi a, lo, a los que estábamos allí y, y a mí me dieron el último, el micro, y me, eso me, sen, me sentí muy mal. Pues muy bien que hable la gente. Eh, claro, ahora que no estaba yo ya dejaron el micro ya más a la sí, gente, efectivamente. Sí. Qué malas personas. Bueno,
5: sí, es una charla que, aparte que el domingo hay poca gente, siempre es un tema demasiado que, que no interesa al gran público. O sea, a mí por ejemplo no me interesaba el dinero porque yo, yo lo que decía, yo si me viene un tío me contrata me da publicidad, yo no estoy seguro si la semana que viene me voy a enfadar con mi compañero o si voy a tener tiempo de grabar, no puedo casarme con una publicidad entonces algo que le interesará a los que están arriba, pensó ya cuatro o cinco podcasts, y a partir de ahí pues fue la bola haciéndose grande y decían lo que ha dicho Charlie todo el rato
1: <risa> bueno si Charlie no tiene nada más que añadir eh, yo de momento nada más fenomenal Vamos a pasar a hablar de los podcasts en directo, que como ya me habéis dicho, os gustaron sobremanera y os encantaron y disfrutasteis con ellos como niños pequeños. Y hemos sacado unos cortes aquí, Sune ha sacado unos cuantos y yo he sacado otros pocos de los podcasts en directo. Ponemos alguno y... y bueno, primero, vamos a ir, vamos a ir por orden. ¿Qué os parecieron los chicos de Dame la Voz en Directo?
5: Yo llegué un poco tarde y me los vi a todos con caretas de estos de troll. Y dije, ¿esto qué es? Y esto lo que sé. No, eran... Yo los vi profesionales.
3: Cuando los escuchas, notas que los tíos saben de lo que están hablando. Y allí en directo, además, iban casi todos con chaquetas, unos tíos con papeles. <risa> Trataron el tema de que esta, esto, lo otro... Yo los vi bien, a mí me gustaron un montón vamos ¿no?
1: Yo... Yo he escuchado el podcast de Dame la Voz y tengo que echarle un rapapolvo a los que estaban allí, y de oyentes, porque les daban la oportunidad de entrar y no no hablaste. Yo no sé si estabais ahí un poco coartados por, por la presencia del señor Fenoyosa o... Hombre, es que
5: impactaba un poco porque eran como seis o siete, parecían de verdad eh, los del Wyoming, ¿sabes? El programa este inter intermedio, todos ahí en fila, bien trajeados en el orden, que dices tú no sé si es el noticiario o qué pasa aquí... <risa>
0: no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
5: todos hablando ahí de política no se sé, daba mal rollo no incitaba a hablar a ver si lo voy a cagar porque ¿no? no ves la tele tú o qué yeah,
1: yeah.
3: es que claro si llegas de coña esto o lo otro si sí participas más pero es lo que dices une ahora dices tú algo y no veas tú te equivocas y te sacrifican allí
5: y, y dices lo del alejandro sándalo de marta del castillo y te quedan, que, que era fatal
1: ¿Hicieron el programa en catalán o solo en castellano?
5: No, pero, pero, pero la, castellano. Lengua pegaba, ¿eh? la lengua se pegaba, La lengua se pegaba mucho sí.
3: Sí. Bueno,
1: es que por, para que no lo sepa el podcast Dame la Voz pues hace dos versiones de su programa en castellano y en catalán y, y nada, pues eso, que tratan temas de actualidad y son unos tíos que saben mucho y Carlos Encinas, Charlie, quiere decir algo
6: no sé si realmente al final lo hicieron, pero el programa en catalán creo que lo llegaron a grabar en las escaleras de acceso al, a la zona de Camón y a las dos estaba Fenoyosa con un portátil como un loco, estaban cerrando Camón y estaba subiendo el audio del programa en catalán a una cantidad de servicios que no sabía que, aparte de iBox o y esto y todo esto, <risa> había muchos más servicios, y el tío ahí, super profesional, a las dos, lo tenía todo colgado, lo del catalán.
1: Estos tío esos son los profesionales auténticos. Esos son los profesionales. Es, es lo
5: que antes has dicho que has hecho en falta. Yo, cada vez que hago, voy a una Jotapod, bueno, soy ya dos, he hecho en falta podcast pirata. Meterte en una habitación de un hotel y que estén grabando de pelotas como puedas. Ir a un bar y que estén grabando gravina. Eso es lo que he hecho de menos, <risa> Ay. no hace falta tener una hora reservada. Es no? un
1: podcast en un banco. Charlie. Había
3: muchos mitos, eh. A ver. La gente bebía.
1: Sí, claro. A ver qué Charlie quiere decir algo. Sabina se le llegó
6: a enviar un audio, estuve yo presente, pero claro, estaba en la sede de los pobres, que éramos los de Canalejas 10, y el señor Valkilmer se ocupó de montar una red de llamadas a Dan defensor a Miguel Negrillo y se le grabó un audio muy tierno que ha sido correctamente acortichado en Gravino82 en el Audio Correo sí. desde la Lejanía.
1: Lo escucha, sí, sí. lo escucha. Madre mía, madre mía. Vamos a seguir con el siguiente podcast. Eh, sí, se le oía muy tierno a Arturo hablar con <risa> para Pablo. Ahora voy a hacer un poco de que no tengo ni idea y, y vamos a me vais a contar, si estuvisteis, eh, quién son estos de Artegalia? He oído por ahí que también dieron una charla. No estoy muy puesto.
5: Artegalia se ve que es un programa de radio de, de Alicante, me parece. A ver si lo estoy cagando, sí. pues yo diría que sí. Y entonces, es un programa este de arte, sí. De temática gay. Yo pensaba que solo habían dos, dos podcasts de temática gay. Pues no, hay más. Y bueno, pues estuvieron hablando un poco de sus cosas, ¿no?
1: Sí. Bueno, y pues, sacando pues.
5: vamos, vamos curiosidades.
1: Pues vamos a escuchar el primer corte sobre este podcast de Artegalia que van a revolucionar un poquito lo que es el mundo de las de la, bueno han encontrado una aplicación que puede revolucionar este mundo de todos los smartphones y toda la movida esta de las aplicaciones y todas estas cosas vamos a escucharlo y luego lo comentamos
4: si sí, vamos avanzando avanza las nuevas tecnologías alguien de aquí tiene algún móvil con sistema Android sí vale ¿Sabes ver, que hay, la... hay un
7: friki del Android. Mira. ¿Sabes que alta, hay una mira.
4: aplicación que es Mi hijo es gay y que te la puedes descargar? <risa> que está retirada, ¿eh? No te la puedes descargar. Sí, sí. A ver. Saber... ¿Sí? ¿Va bien? Vale. Eh, yo sabía de, la, de esa aplicación
3: y tal, pero y, y también de que la habían retirado, había sí. mmm, dado mucha
4: mucho que hablar, claro. Y, y claro, decía bueno, cómo lo han permitido, no sé qué. Bueno, me parece lógico, por supuesto, que, que eso, porque me parece una ya para que no nos engañen, ¿no? Dicho mal y pronto. De todas formas, el autor dijo que era un poco irónico, ¿eh? Que le había hecho con unas ganas de, de divertir. Porque había preguntas como, ¿a tu hijo le gusta la ropa? ¿Lee los diarios deportivos? ¿Pasa mucho tiempo arreglándose el peinado? Sí. ¿Le gustan las comedias musicales? Yo todo respondo que sí. Sí. ¿Sí? sí. sí. fan alguna diva o le gusta sí. el fútbol? No. No, si es que... Bueno, al final el test te decía cosas como, acéptelo, su hijo es gay, le gustan los hombres tanto como a usted. usted. No tiene por qué preocuparse, su hijo no es gay, es muy probable que le haga abuela. En fin. A ver, a ver, qué cosas. O sea, por el hecho de ser gay no quiere decir que no puedas hacer a tu madre abuela. Exacto, por eso digo que... A mí me gusta el fútbol. Divertido. Bueno, sabéis que hay unos Juegos Gays deportivos de estos, unos Juegos Olímpicos Gays,
1: Vale, tengo que decir que he respondido que sí a bastantes de las preguntas de la aplicación. Una, un alto porcentaje. Lo dejo caer ahí por si alguien... Yo me guardo, me guardo las mía. <ríe> pues eso, los chicos de Arte ArteGalia que por lo que se ve pues les interesa mucho este mundo. Y a Fran Blanco también lo he visto muy interesado y me he puesto con el tema de la aplicación. No sé, Fran Blanco tendrás que decir algo cuando escuches esto si lo escuchas. Eh, si me lo permite vamos a pasar al siguiente al siguiente podcast que se grabó en directo. Que, que creo que es el que le ha partido la pana. Que han sido los chicos de Pánico en el núcleo. no Ahora no opináis nada sobre ellos. Sí, ah,
5: no. Ah, que, que iba a poner el audio.
1: No, 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 no. Yo, cuando ponga el audio ya, ya os digo. Vamos a dejarle a Charlie Encinas que comente, venga.
6: A mí me traumatizó el querido Jorge cuando se vistió de chica... Eh, yo era el oyente que estaba viendo el podcast en directo justo delante de él y pude ver cómo estaba con una faldita de tablas y abierto de piernas eh, señor en Tacojima, las señoritas se eh, sientan con las piernas cruzadas para evitar azoncillos <risa> naranjas caballero que ahora ya no puedo dormir tranquilo viendo esas cosas
1: fenomenal apreciación para Jorge aquí queda dicha en fin, eh, tiene razón el señor Charlie, un poquito de decoro cuando se está uno transformándose. En Fin. Eh...
5: La verdad es que estábamos todos ahí y la gente, mucha gente, pero ¿esto de qué va? esto ah, de software libre, ah, claro, sí, entonces pusieron un panel ahí que parecía que iba un croma, ¿no? Digo, ¿qué, ¿qué van a hacer un croma? Y se empezaron a meter por detrás y empezaron a salir. Que se disfrazaron de Bill Gates, que si no sé qué, que si otro de mujer, que si con un bastón, y hacían, ¿sabes? Eso de. de de las marionetas, de, ¿dónde están los malos niños? Sí. Pues lo mismo, uno se, se escondía en el suelo, el otro con el bastón y todo el público, ¡ay, ay, ay! Claro, ya,
1: ya que tienes la oportunidad de hacer un podcast con, con público, pues por lo menos úsalo y, pues y sí, te va a quedar jugar
5: bueno. Un, jugar muy bien la baza y repartir un comida.
1: Eso es lo importante y que estás destacando bastante a lo largo del podcast de hoy, o sea que es algo que te ha marcado.
5: Sí, sí, mu mucha gente repartió comida. Es que además me la sirvió Ramón Rey.
1: Ah, entonces ya se nos, se nos va de las manos. ¿Y tú, Jesús, algo que opinar?
3: No, no, yo lo que te comenté, que cuando llegué venía de una charla, vi gente corriendo por allí, no sabía de qué iba, dije, aquí iba aquí a haber problemas, pero no, al final estuvo bien. Estaba Filotro por allí también sí. y se cambiaban, como dice Sune, detrás del croma y pelucas volaban, bueno, estuvo bien.
1: Bueno, pues vamos a escuchar un trocito de, del podcast En el que yo creo que se podría denominar como que hacen un homenaje A, a su gran ídolo, al señor Ramón Rey Vamos a escucharlo
0: Daniel Ricci, Daniel Ricci era un gran hombre, recuérdalo todos
1: Pero yo ahora me voy también porque me han dicho que en la aula esa hay un
7: bufete libre Y me interesa un poco ¡Ja, <risa>
0: ¿Qué me dicen?
2: Sí, me dicen que ahora tengo que presentar a uno de las
7: personas que más ha ayudado al software libre en algún momento Una, Un chico guapo, culto e inteligente, con todos ustedes
1: eh,
6: Ramón Rey ¡Ja, <risa>
1: mis queridos fans
7: los amigos de Pánico en el Núcleo me han pedido que haga esta sección para así poder irse ellos a hacer cosas de linuxeros como robar en bancos beber en portales y, y por ahí y hacer cosas chungas de verdad así que bienvenidos a Cartoon Network porque esto <risa> bienvenidos a Cartoon Network pero para, para para poder hacer Cartoon Network necesito a, a, a la bellísima de mi compañera mi compañera, la chica a la que todos los frikis se quedan mirando en la tienda de cómics, el oráculo del saber disperso, la diva del Photoshop, la sin par, Ángela Dini. No pasen por delante, Ángela. Ay, cómo eres, Ramón.
1: Bueno, y ahora supongo que todos los que estáis oyendo y no asististeis os habéis quedado, como yo, con ganas de poder ver esta esta escena en vídeo para ver cómo hicieron de Ramón Rey y de Angeladini en Cantor Network. Tuvo Exacto. Que, tuvo que y ser apoteoso. Ramón
5: Rey estaba en primera fila, <ríe> sentado, y apareció Jorge con camiseta de cuadros y gafas de pasta y luego apareció Filostro de, de, de Angeladini, que Filostro para mí... Un Oscar de actuación, porque es que estuvo, no se sacó el disfraz y repartió luego galletita disfrazada de Ángela Dini y seguía interpretando ella en el público, aunque no estuviera dentro del podcast.
1: Muy bien, eso es, eso es vivir por un papel, eso es un profesional en toda regla. En fin, bueno, pues entonces eh, concluimos que Pánico en el Núcleo espectacular en directo. Sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir para adelante con el siguiente podcast que a mí me llamó un poco la atención que, lo tengo que decir que emitiesen en directo en las jornadas que son los chicos de Necesito un Arma yo no sé qué opinión tenéis vosotros pero, eh, o sea yo no yo en Podzap no ha sido un podcast que haya estado muy activo durante este año y no se me hubiese ocurrido eh, emitir en directo pero ellos, se ven, no sé, tampoco han estado muy activos y estuvieron allí ¿alguna opinión o os la ¿Sí? reserváis?
5: yo creo que esto fue más tema de que como están cerca de Alicante pues sabían que traerían mucho público que es algo que quiero que todos aprendan Que o sea, me gustaría hacer que eso que cada vez que haga una jornada en una ciudad como mínimo dos podcasts sean de esa ciudad porque te aseguras el público porque el público no sí. va a viajar en avión o en tren para ir a jornadas pero si es un podcast que conoce de la ciudad pues vas a traer mucha sí. más gente como hicieron ellos con pistola de pene en mano que querían dispararnos con una pistola de agua de pene
1: no dejaron sí, con todos los cables allí eso sí que hubiera claro. sido apoteósico eh, yo no sé si Charlie Encina quiere decir algo o está escribiendo en el chat cómo va el asunto
6: yo asistí en primera línea y sí que me alegré de que no funcionase la pistola con forma de pene eh, porque hubiese sido de los que se hubiese mojado y sí que, por ejemplo, estoy de acuerdo con Sune en que eh, un podcast como Necesito un arma, aparte de que tienen la actividad que tienen más o menos desde el principio, o sea, nunca han tenido, antes sí que era más cada tres semanas, un mes, y ahora se pueden tirar tres meses sin grabar y de repente dos, pero eh, sí que creo que era un podcast que mucha gente tenía ganas de ver en directo porque es uno de los veteranos y es uno de los podcast estrella, yo creo.
5: ¿Y saben lo que estoy... hicieron? Dar, dar de comer también. Sí.
3: Yo estuve hablando con Siner, uno de los de Necesito un Arma, sí. y me lo, me lo comentó lo que tú dices, Sune, que es que casi los habían obligado a que grabaran. No, pero sí. Ellos dice que no se habían presentado ni a las votaciones ni nada, pero insistieron en que fueran. Y, y seguramente fuera por lo que tú dices, porque ellos, además de que venían en coche gente a verlos de...
1: Sí.
3: Ellos son de Murcia pues seguramente la gente de que lo conociera por allí podría pues, verlo.
1: ¿Quién era el que iba vestido del Madrid? Siner, ¿no? Siner, sí. Muy bien hecho. Así me gusta, porque a Pencho le vi vestido al Atleti y ya no me gustó tanto. Pero bueno, vamos a escuchar un pequeño corte de, de este directo de Necesito un Arma. Eh, vais a tender a aumentarle el, el audio al, al sonido que vamos a poner, pero no, aguantar, aguantar escuchando a Pencho así en un volumen bajo, porque ya veréis de qué va el asunto
7: dos <risa> si, te gustó dije, la primera... esta, si te gustó la primera flipa con esta no, no, no. bueno felipe quinto también tiene otra mañana con la ropa sí. bueno felipe quinto es que fue un rey un poco también sí. de esas rayas buenas que tuvimos conforme se iba haciendo más viejo iba haciéndose más uraño has visto el capítulo de Simpson en el que el señor Barnes se deja la uña larga el pelo largo y como todo está lleno de gérmenes Eso es un felipe quinto o sea, Felipe V le dio esa puta paranoia y todo pensaba, de hecho. Escúchame, no...
1: en aquella época las cosas estaban más llenas de mierda sí sí de...
7: normal. Pero no, 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 pero es que no era por los gérmenes, es que él un día iba por, caminando por el, con el caballo y sintió que el sol le atacaba. Y dijo, oh no, tengo que quedar en mi casa. Entonces empezó a dejarse el pelo largo, la uña, no sé. Es lo que tiene ese rey. Y no quería cambiarse de camiseta. De hecho, cuenta la leyenda que estuvo. ¿No te ha dado por encender el micro en todo el
2: podcast?
7: Ya me he acordado de mi segunda queja. Bueno, y esto es podcasting, señores. Ya me he acordado de mi segunda queja. A ellos le han el microchupo, ya me mandó una mierda que encima día tenía que encenderla. Oh. Bueno, Pero si no lo entiendes. Bueno, da igual, se ha escuchado. Seguro Empezamos de nuevo. <risa> bueno, pues, eh, el tal Felipe V este, no sé qué.. No
1: sé... Y amigos, estos son los problemas que, que surgen diariamente en el podcasting cuando estamos haciendo podcast. Esto son es cosas que pasa muy a menudo, pero que en directo seguro que fue mucho más gracioso.
5: Solo llevaba 40 minutos de podcast, ya habían repartido los platanitos de pene y habían intentado disparar y todo
1: ya están terminando. Madre mía. A ver, Charlie que estaba en primera fila, por favor, ¿cómo fue el momento?
6: en cuenta que yo no tengo problemas de encender o apagar el micro, pero estamos teniendo un problema más o menos similar, porque si no os calláis vosotros no entra mi audio. Estas cosas pasan, es lo que tiene el podcasting, que sí. es la magia de que nos cueste hacerlo. Lo que le da el cariño, que eso se transmite.
1: Por eso, por eso amigos, le estamos dando tanta importancia cuando habla Charlie Encina. No es que queramos. No es que seamos tan respetuosos ni nada. No, no, es que si no, no se le escucharía en todo el podcast. Pero bueno. Pues eso, los chicos necesitan un arma, pues tuvieron un ligero problema que el señor Fran Blanco ya les hizo ver. En plan, Pencho, por favor, enciéndete un poquito el micro para que se te escuche. Es que no están acostumbrados a grabar tan a menudo y a veces se les olvida cómo va esto de, de las grabaciones. Y vamos a pasar al siguiente podcast que se grabó, que fue a las 4 de la tarde, una hora ahí de siesta, ya más o menos... Y no quiero decir nada, que se ha aburrido el podcast ni nada, porque la verdad es que yo lo he escuchado entero y me ha gustado mucho y se lo he puesto en Twitter esta tarde, que es Esta peli ya la he visto, el podcast que hace el señor Ramón Rey, que también es otro personaje que aparece también en todas las jornadas inevitablemente, siempre sale por todos lados, y, y Adri, de la que también hablaremos luego un pelín, eh, ¿qué os pareció este podcast? ¿Estuvisteis presentes? Sí, ¿no? Sí, fue el directo que más presencia tuvo porque tuvo una
5: chorra la, la ponencia que hacían a la misma hora falló por enfermedad y entonces todo el mundo fue allí incluso las la que estaban en acreditación que no pudieron ver nada, ese lo vieron
1: Madre mía, falló por enfermedad eso suena súper suena chungo ¿eh?
5: <risa> Una plaga zombinada importante
1: Y me ha sorprendido mucho cuando lo he escuchado y eso que no estuve, pero que gana mucho Ramón Rey en directo ¿no? O sea... Yo...
5: No sé. Se acabó poniendo la peluca de los de Pánico del Núcleo, así que, o sea que... tiene un dicharachero.
1: Di Estuvo bien, ¿no? Y además comentó tres peliculazas que no sé si estarán entre mi top 5 de películas más vistas, o sea que a mí me ha encantado el podcast.
5: Sí, sí. Yo vi un poco formato de pelotas como puedas, pero bueno, le perdonaremos bueno, todo por, por el público que estaba ahí con las risas.
1: Bueno, bueno de pelotas como puede sí es, son son compadres entre ellos de toda la vida o sea que se pueden copiar se dejan bueno pues vamos a sacar vamos a escuchar un corte que he sacado en el que Ramón Rey ya se lanza se lanza ya yo creo que solo le faltó subirse a la, a la mesa esa y lanzarse al público en el que hace una comparación un tanto extraña cuando estaban hablando de la película esta última comentaron una película sobre Paris Hilton vamos a escucharlo porque es que se despendó la vivo
4: de Jotian de noti Y dejó de, de Noticias.
7: Esta película no le tienen vida nada, no te sí, claro, perdona. Está
4: claro. Julia
7: Roberts y Paris Hilton. ¿Qué me estás contando? Que Julia Roberts tiene un premio de hostia? Y
4: cierto. a Paris Hilton es para darle de hostias en estas películas.
1: Yo creo que ahí Ramón Rey va buscando el aplauso del público claramente. Claramente y sí, la verdad es que estuvo más gracioso de lo que aparenta. Sí, sí, por eso ya te digo, es que a mí me, me ha sorprendido muchísimo escucharle y si ya era fan absoluto de Ramón Rey como persona podcastérica bocaferástica pues ahora ya como, como todo en sí y no me, meto, no me meto jardines.
5: Si alguien le da por buscar fotos y quiere saber quién es Ramón Rey es una persona bastante delgada que siempre está sonriendo de oreja
1: a oreja, ese es, es. Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente. ¿Qué os pareció el noveno podcast, del que no tengo ningún corte? Yo no lo escuché. Venga,
5: hacemos Yo sí, un... yo, yo estuve ahí. La verdad es que yo soy fan, que voy a decir. Si me ha estado ahí mi Anaís... Claro, es que
1: proyecto, tú eres fan de Anaís, estabas, estarías ahí en primera fila.
5: Ahí haciendo fotos y todo. Hubo un detalle muy bueno se ve que la, el efecto Ramón Rey surgió más tarde y luego hay unos puffs, en la sala de cámara había un puffs y la gente se apropió de los puffs y había, yo creo que más o menos se echó siestas entre esos dos podcasts, y había todos por los suelos tirados y fue un poco más tranquilo, pero bueno, también Albertini hizo su show ahí, medio bailando y todo, estuvo bastante divertido, enseñaron cómics originales, que es el equipo A y no sé cuántos, bueno, en su línea, muy bien.
1: Muy bien, muy bien. Eh... Estos que vienen ahora, que grabaron después del noveno podcast, a mí me sorprendieron mucho en las jornadas de Barcelona porque tengo que decir que no soy un asiduo a su podcast y me gustaron mucho allí cuando participaron con nosotros en los podcasts encadenados porque se lo monta muy bien y son los chicos de O! Televisión Podcast y estuvieron hablando creo de, de series, digo de series, de programas absurdos o de realities absurdos americanos y cosas así ¿no?
5: Para muchos fue el, el mejor podcast. La gente dice que fue O-Televisión la leche, con esos realities extravagantes.
1: Sí, a ver,
6: Charlie. Creo que el podcast de O-Televisión, el especial que hicieron sobre realities de mierda, es eh, ahora mismo el podcast que yo, por ejemplo, voy a recomendar a toda la gente que me está preguntando el tema de qué coño hacías tú en Alicante, eh, para ponerle de muestra de: mira, esto es un podcast. Eh, porque realmente eran tres eh, personas, eh, perdón, cuatro, uh -huh. que sabían de lo que hablaban y que a la vez hicieron un programa muy entretenido. Y yo creo que es el podcast perfecto, el especial de las j -Pod, para que cualquiera que no haya escuchado nunca un podcast empiece con su primer podcast.
5: Qué titular, ¿eh? El podcast perfecto.
1: Sí, pues vamos a... Mira, al caso vamos a escuchar... Eh, un corte de este podcast En el que hablan de un reality un tanto raro De manías que tiene la gente Y a mí me ha llamado la atención esta manía Es, es, un, es un, Lo escuchamos mejor porque no sé cómo describirlo Aquí Por ejemplo, aquí tenemos una Una tipa que es adicta A llevar las cenizas de su marido Su marido se ha muerto hace un par de meses Empezamos me fuertes, ¿eh?
4: Espera, espera Hay twist Sí.
1: Hay un giro y entonces ella pues no le echa mucho de menos y lleva las cenizas al cine, va a cenar con ellas. Le hace Pero un la cena, día, luego
4: no se la coma.
1: Pero un día eso le sabe a poco, digamos. Literalmente. Y empieza a
4: Literalmente.
1: comerse las cenizas. Pero os recordáis estos caramelos de cuando eramos pequeños, los fresquitos que te chupabas el dedo y mojabas en el pica pica. Pues empieza a hacer lo mismo con las cenizas
7: del marido.
3: una pequeña. El tema es...
7: Perdona, el tema es que tú la ves en el programa hablando a cámara, tal, es que está preocupada, está preocupada no porque le esté sentando mal las cenizas de su marido no porque esté loca, está preocupada porque se le van a acabar como, ya murió una vez y no fue por mi culpa no quiere volver a perderle y va a terapia por eso pero es que, Javi, si mal no recuerdo amenaza que una vez se acaben las,
5: las cenizas
1: ¿Quién sí, suicidarse? Sí, claro, no le queda otra opción. Bueno, qué harás cuando se te acabe
7: cuando se te acabe la ceniza? Pues me voy a suicidar.
1: Este... Ten... En fin, este es un caso para traumatizar a la gente. <risa> eh, pero, sin duda, yo quiero ver ese reality. Es una cosa que, a partir de que me lo han contado yo eso, quiero verlo aquí, que lo hagan en España o que lo pongan, yo qué sé.
5: Y bueno. en, eh, mientras estaban diciendo eso, en la pantalla iban saliendo imágenes de los realities que hablaban, que acompañaban más. Por eso a veces se escuchan risas cuando todavía no han dicho la gracia.
1: Ya, joder. Es que si te sale la tipa esta comiéndose las cenizas... En fin, para traumatizar. No, lo que decía Charlie, muy recomendable de escuchar porque se pasa un muy buen rato y aunque no te guste el tema de la televisión, te diviertes con ellos como lo cuentan y te joder, que te entran ganas de ver los realities estos de mierda. Ya hay muchos sí, sí. por aquí por España que yo me los trago todos y y qué los quiere ver los otros voy a buscarlos en YouTube ahora Ve, bueno ahora cuando acabe el podcast mejor vale vamos a, a hablar del último del último directo que se hizo en el aula Camón este en la sede Camón el microondas podcast opinion
0: with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
2: dearly beloved we are
1: gathered here today
2: to has anyone seen the bride and groom
0: computer solitaire, ¿eh? oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right. has over style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious sobre
1: el. ¿Qué tal fue?
5: Este es otro de los ejemplos de que al ser de Alicante o cercanías pues también trajo mucho público. De hecho, he escuchado el podcast que... O sea, su programa de radio del sábado, mismo sábado, terminaron el programa y dijeron, ahora en tres horas nos vamos a Alicante, seguirnos en coche quien quiera, que vamos a hacer otro directo. O sea, ya trajeron más público y se notó que fue a la última hora de repente aparece mucha gente sin acreditación. Mm. Y el podcast, pues a mí, yo, a mí me gusta mucho. A la gente de decir que él criticaba mucho, decía, esta es una mierda... Pues no, a mí me gusta. O
1: sea, hay opiniones dispersas. Siempre vas a encontrar corrientes UNE. No, sí. como te gusta? ¿Cómo te gusta? Eh? Eso sí, eh. un poquillo. Eh, ¿Alguno más? ¿Alguna opinión más? Jesús estabas ya en el, en el, en el calleja no. ese, ¿no? En el... ¿no? Es que tuve problemas con el teléfono, que no, lo bloqueé
3: y tuve que buscar el pub y todo eso.
1: Uy, eso es un problema. Eso, es un problema. eso
3: fue por, por la noche del viernes, que también hubo movida ahí. Y... Pero bueno. Eh,
1: bueno. Eh, bueno, pues vamos a escuchar un corte del microondas eh, Nos gusta mucho y cantan muy bien bueno, eh, Igual desafinan en algún tono por ahí entre medias Pero bueno, se lo perdonamos, vamos a escucharles
7: bueno, eh, Me I encanta Lord, oír a Felipe Aitor, que, que nos deleites de ya con tu música Jolín, ya, no, de de ya, música, ya? De, Hombre, esto se nos escucha encima, tengo ganas de... Si de mi de ma mi, y, mi,
2: y, mi madre siempre me decía que se me daba mejor hablar que cantar por eso, intento alargarlo y lo más alto.
7: callado ya se te daba genial,
1: ¿no?
2: Eso, el silencio siempre mejora todo lo que hago. Venga,
7: editor, cuando
2: quiera. Bueno, la canción que, que voy a cantar es sobre internet. Se llama Internetízate. Internetízate, sácate el cojín de la boca. Aprende como en Ratatouille A usar el ratón Sin un pelo en la sopa Con la mano izquierda ¡Qué pillín! Empezó hace unos 15 años Yo me emocionaba Hasta con meterme En la página del Pizza Hut O ponerme Zeus o Afrodita En un chat Los JPG se habían de arriba abajo el messenger estuvo de moda de hecho hablaba más que con mi madre xd, lord not a que soy más sociable que en persona es cierto, quedamos párrafo internetízate control al suprimir que viene el jefe si buscas algo sabes tú no seas no que trefe, no lo busques nunca por yahoo el wiki wiki mató a la encarta y al Larus. Me bajo más música que te di Bautista. Con el caza y el emule parezco un autista. Algunas pelis se me bajan por error. Te lo juro, eh. Los escotes del 20, los kikis de Badu, los hashtags de Twitter. Te controlo por Facebook. Y si te echo de menos, te hablo por Skype. Y si te echo de más, un follow de goodbye. Adiós, y que footing Internetízate, respira el wifi por todos los poros. Un mono se desmaya oliéndose el culo en YouTube. Yo me lo parto el colo venga mojas en Retube. Automédicate, búscate síntomas por un foro, hazte un comuño, escribe un blog en vez de ir al psicólogo, hagan un podcast. Lo que ahorras, compra Microsoft. Porque Apple creo que va a caer. <risa> Muchas gracias. Un aplauso. ¿verdad? Gracias, gracias. Eh, hasta,
1: solo me, solo me, me, me una onda. por semana. Bueno, yo tengo que decir que he visto toda mi vida reflejada en esta canción de Pea Pa. Yo eh, también, yo también. No estoy de acuerdo en lo de Apple, pero bueno, son cada uno ya son opiniones de cada uno yo eh, tengo que decir que me
5: pasé tres días cantando
1: ya", y ahora me voy a ir a la cama con esa canción <risa> efectivamente, efectivamente ahora os vais a ir a dormir cantando es una cosa que os quería regalar yo para, para todos desde de, de este podcast especial bueno y pues eso eh, aquí se acabaron los podcasts en directo eh, para todos los que no estuvisteis o para los que estuvisteis y queréis recordarlo eh, os animamos a que os paséis por creo que están colgados en la página de las jpod11.com y en la página de podcast de llano seguro porque ahí es donde los he escuchado yo y son todos muy recomendables, ya habéis visto que en un trocito pues hacen unas cosas maravillosamente bien y, y, y imaginaos lo que pueden hacer en el podcast entero, una maravilla los podcasts en directo y ya si salen en vídeo ya lo van a partir, no sé si habrá vídeo por ahí o no
5: eso no me queda claro si hay vídeos de los podcasts en directo. Pero debería.
1: Vaya. Sí, allí,
3: allí había cámaras. Por el techo había cámaras.
1: <risa> eran de seguridad, porque no robaseis no, cosas
3: No, no eran cámaras y además estaban emitiendo en las pantallas. Estaban ah, emitiendo.
5: Vale. Yo creo que eso lo estaban grabando. ¿eh? Sí, o sea, vale, en el claro. techo habían cámaras y en el suelo habían rastrelas con pelillos que si le llevan enchufes.
1: Nos sí, confirma, sí, es que nos con, un... nos confirma Charlie que sí, que había habido. No, Dínoslo en voz en, en grito, por favor, Charlie.
5: Camón
6: lo ha grabado todo, eh, lo que yo entendí era que está grabado en una calidad que había que exportar para que fuese fácil que se pudiese transmitir por Internet, porque creo que eran, no sé si, 40 gigas de vídeo, que, hombre, pues obviamente subirlos a Internet es para un ratito. Entonces, entre que lo tenía que exportar, no sé si CJ o Carlos Sogor y tal... Eh, pues hay muchos bebés recién nacidos en, entre los organizadores y tal Y se calculaba que iba a llevar un tiempo todo el tema de exportar y subir los bueno, vídeos
1: Bueno, pues esperaremos, que no tenemos ninguna prisa Que nos aprecie mucho verlos a todos Y bueno, chicos, nos estamos extendiendo un poquito en lo que es el tiempo Y quería yo hacer una última cosa con vosotros Pero muy, muy corta Porque esto nos puede llevar a otro podcast entero <risa> y no me gustaría alargarme mucho porque ya se ha hablado mucho y, y se ha hablado también por el foro y tal quería nada más un pequeño titular no como el de antes si queréis extenderos un poquito más pero no demasiado sobre los premios de la asociación podcast ¿qué os parecieron? Eh, ¿algo que cambiar? ¿algo que modificar? ¿o si os gustaron? ¿no os gustaron? etcétera, etcétera a ver, venga, Sune
5: a ver, específica si me gustó el qué ¿cómo lo montaron? ¿o a quién le tocó?
1: Ah, venga, las dos cosas, el montaje
5: bien eh, eh, si el año pasado fuera cosa super súper lenta y un poco pesada por los vídeos este año demasiado deprisa, de hecho llegué cinco minutos tarde y ya habían dado tres premios
3: ya. a mí me pasó eso también, sí, sí
5: y, y si a los que han dado pues yo creo que si hablamos siempre de endogamia y aquí se demuestra que sí, que hay muchas mucha, mucha, debogabia. pero creo que también es culpa del método de votaciones ahí lo dejo
1: bueno, sí, siempre es, son cosas que se están llevando a debate lo del método de votaciones y, y, quién sabe, puede cambiar para el año que viene. Esperemos que siempre vaya para mejor y que no empeore. No está mal el de este año, pero sí que sí que hay, pues yo qué sé, habrá que tocar algo por ahí. A Anto ver. De
5: con eso yo estoy un poco en contra de los premios, pero bueno. Creo que no
1: deberían desistir. Ahí lo dejo. Para el año que viene vamos a ver a Sun encadenado a la puerta de donde se celebren los premios. No. Sí, No, a los premios. Únete. Va a hacer un 15M alternativo contra los premios de la asociación. Pero bueno, no vamos adelantando cosas, que esos son spoilers futuros <risa> físicos. A ver, Charlie, opinión sobre los premios.
6: Los premios yo creo que nos dan visibilidad. Lo que hay que tener en cuenta es que... Hay, creo que son unos 200 asociados, y votar, votar, han votado 97. Eh, tienen la relevancia que tienen. Eh, solamente que cinco o seis personas se eh, pongan medianamente de acuerdo para orientar el voto ya hace que prácticamente sea indestructible una candidatura. Eh, hay que tener en cuenta que es una asociación muy pequeña y que hay mucha actividad justo el mes antes de las JPOD eh, por eso han votado los que durante todo el año han estado ahí en la asociación dando el callo a mí no me parece tan mal y sobre todo eh, se ha votado a los premios de la asociación no los premios del podcasting en español porque para eso ya están los European Podcast Awards
1: eso es verdad sí esa cosa ahí que no yo, bueno sí nosotros apuntamos de vez en cuando a eso cuando nos mandan un email y no les atendemos mucho. Pero sí, tiene razón que es una cosa que los premios irán creciendo también o no en función de lo que vaya creciendo el podcasting y de lo que vaya creciendo la asociación. Y con ello pues se irán cambiando las votaciones. Supongo que, por ejemplo, los premios Bitácora no empezaron como son ahora, que son los premios más importantes de la blogosfera en los que votan miles de personas. Pero vamos, tampoco vamos a comparar blogs con, con podcast, perdón, porque saldríamos perdiendo. Eh, Jesús...
3: Yo lo dejaría como está, porque, como decía Charlie, son de la asociación, ellos ponen su, su manera de votar, quién puede votar, quién no, y ya está. Tampoco hay que meterse en más polémica y, y nada más.
1: ¿Eh, Charlie.
6: Una de las máximas que hay en los podcasts es, el podcast es mío y me lo follo cuando quiero, que menos que los premios son míos y los organizo como quiero. Exacto. Y eso lo hace la asociación.
1: Sí, pero y vamos... si no
3: quieres estar, sales de la asociación y ya está.
1: Perfecto, sí, pero vamos, que, que tendrán que ir creciendo poco a poco. No,
3: no, por supuesto que tienen que aprender porque el follón que este año se ha montado con que tenías que estar inscrito para poder votar si no eras socio, todo esos rollo hay que aprender, eso no puede pasar el año, el año que viene.
1: Hombre, es que también en ese tema es un tema que las votaciones se pueden ir mucho de las manos en plan... Eh, ya no solo que voten todos tus oyentes, porque si votan los, tus oyentes es algo bastante lícito, pero que scripts de votación, por ejemplo... Pero ya un... no
3: sería, Mario, lo, lo de la asociación Tú estabas hablando de oyentes. Ese sería el, lo que sería el, el sí, sí. del
1: público. Sí, bueno, sí es. Sí, sí. Sí, pero que vamos, que digo, que tienen que tener un medio control sobre las votaciones, porque tampoco creo que se hayan puesto a hacer eh, un script para poder votar, para muy profesional, sino que tienen que tirar de los medios que tienen, por ejemplo del, de los formularios de Google y siempre hay que limitarlo un poquito, y sí, tenéis razón si son los premios de la asociación, que los de la asociación pero bueno, que siempre se puede aprender y siempre se puede crecer con ellos y yo, ¿qué queréis que os diga? Estoy muy contento de que le diesen tantos premios al señor Dan Defensor, porque a mí me parece que es un tío que se lo ha currado por el podcasting y que, y que hace bien las cosas
5: sí, sí Entonces, menos dar charla ¿vale? se, se quedó cortado <risa> Oye, es que lo, el, 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 la organización de los premios eh, yo creo que ellos iban con la mentalidad de que hostia, el año pasado parece que fuimos un poco cansinos vamos a hacerlo rápido rápido y mira si fue rápido que terminaron y salió el en este, creo que llama, sí, el este. Y, sí. y dijo en, bueno eh, tenemos una hora y media libre porque es lo que pensábamos que iban a durar los premios es que es lo que me pasó
3: a mí, yo vi Estaba viendo el papelito que nos daban Yo llegué un cuarto de hora tarde Y aquello estaba ya la gente Bajando del escenario Bueno, cuatro fotos y ya está Y yo digo, y hasta las diez y media que hacemos ahora
1: ¿Y qué hicimos? Y a la calleja ese no, calle... vale, yo, y, 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 y
3: a la biblioteca de allí
1: sacar unos libros. Sí, sí. Bueno, el señor Dan Defensor se llevó tres premios al mejor podcaster, mejor podcast eh, audiovisual y mejor edición. Y también se llevó un beso de su compañera Charo Falcón, que también fue una cosa que, que llamó mucho la atención. Exacto.
5: Exacto. Hay, hay cosas, se dice lo que quedó en la jpot lo que se hizo la JPO se queda en la pues. Sí, eso
1: lo, lo escribí el
3: otro día, sí, sí.
5: No sé yo, ¿eh? habría que empezar a, a dejar insinuaciones por ahí. Yo tengo muchas cotilleos.
3: Y yo, yo, yo he hablado con Norman, con, con, Eduardo, con Normión y le pedí permiso para contar lo que le pasó, pero bueno, si, si Charlie empieza,
1: por favor Charlie.
3: Yo acabo.
6: Solamente quiero decir que ya comenté en las propias JPOD que de cara a las JPOD 12 creo que aparte de las sedes donde las charlas y donde los talleres y tener un bar, yo creo que sería necesario tener una sala de intercambio o un cuarto oscuro preparado para lo que puede dar el sábado por la noche. Porque si el sábado por la noche hubiese habido un cuarto oscuro o una sala de intercambio. Yo creo que se hubiese hecho uso bastante
1: de la sala. Esto, amigos, que nos estáis escuchando, es para que os animéis a pasaros también por la JPod. pod <risa> <risa> Hay, hay unas una JPod alternativas eh, por la noche, sí, sí. Aparte, de, aparte de las charlas y de eso los directos. Es, eso,
5: es, eso sigue siendo la mierda, son tonterías.
1: Bueno, habéis pasado de los premios así a esta. O sea, <risa> eh, o sea que el señor Normion fue protagonista, ¿no? Jesús.
3: Sí, un poquito se nos perdió. Vamos, la historia es que estábamos en Canaleja, bueno, eso fue el viernes por la noche, bebiendo, llegó uno que estaba como una cabra, yo no sé dónde salió. Vámonos por ahí, vamos a unos pacas y por aquí, esto, lo otro. Bueno, nos metió allí en no sé dónde y empezamos a entrar en un par, en otro, en otro. Bueno, Charlie, tú todavía estabas con nosotros, ¿no? Bueno, Sí. <risa> Nada, que la noche se fue calentando, se fue calentando, se fue calentando. Sí, y... comenta
1: Charlie que era el señor David Asensio, el que se volvió loco y nos ah, vale, llevó pues, por David, los pasos.
3: Perdona, pues nos llevó por un montón de sitios, además el tío, hablando con los porteros. Muy bien. <risa> llegamos sea... a, al último par que llegamos, ya nos echaron, eran las cinco y media de la mañana. ...y llegamos a un cruce allí de camino, no sé lo que era aquello... ...y ya los que quedábamos, pues las niñas iban para un sitio a dormir... ...y nosotros íbamos para otro... ...y cuando nosotros nos íbamos a ellos, iba con, con Porti, con Portify... Y, ...y dice, ¿dónde está Normión? ¿dónde está Normión? Se nos había perdido Normión... ...el que conozca a Normión sabe que perderlo no es fácil, pero bueno... ...pues imagínate, a las cinco de la mañana todo por la calle de Alicante que nadie sabíamos ni por dónde habíamos ido ni podíamos nos lo encontramos en una calle sentado en un banco que por eso es el famoso banco que tiene de, de Avatar ahora no, lo recogimos y lo acostamos. Esa es, la, es mucho más larga, pero...
1: Sí, bueno, cortándola queda en eso. No sabía sí, yo de eso del señor, ¿no, el mío Sí,
3: se, se nos perdió, se nos perdió... Vamos, Seba, el de Tecno y yo lo recogimos sí. allí al final en un banco. Lo que pasó ya luego en la cama, no sé lo que... Oh. ¿Cómo se dio la
1: noche? Bueno, ya hablaré con Sebas, ah, señor presidente. Yo... Que... No,
3: no, 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 que Sebas no estaba con él. En la cama, ah,
1: tío. te digo <risa> se
3: fue a su habitación. ¿no? Lo
1: has dejado así un poco por encima.
3: <risa> no, Sebas y yo también tuvimos intercambio ahí, pero no hubo... No, no, <risa> no entró, no entró. Amigo...
5: Puedo, dar, puedo darte unos cuantos titulares así para resumir y luego ya dejo que, que le explique el último titular que voy a decir. Sí, por favor. A ver... A ver. Hay gente que perdió el vuelo, eso para empezar, no voy a decir quién es porque me han dicho que no lo diga, vale. pero lo sabe, <ríe> que llegaron un día tarde. <ríe> Otro titular, el, el viernes vino la policía porque los podcasts hacíamos mucho ruido.
1: Sí, lógico, eso... Perdona,
3: pero porque justo en Canaleja, Joder. enfrente, pero enfrente, estaba la policía municipal, justo a la no,
5: en la cena, en la cena del viernes, ya en la plaza. Ah, vale, vale, estaban pues, Las eh. los, los echaron de, directamente y luego vi una claro. unta de podcasters caminando que los habían echado a la policía. Vale. ¿Qué más? Eh, en el hotel donde estábamos todos alojados, era al, 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 no sé, no me acuerdo, no voy a hacer
1: publicidad porque no
5: me acuerdo. Sí, no, de
1: Canalejas sí, ¿no? Porque como da la de Alamo, el, alamo, el
5: alamo, 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 era el hotel sí. podcaster por antonomasia. Hay gente, que no voy a decir que son los de televisión, que rompieron el ascensor. <ríe> yo llegué y estaba roto y me dicen han sido compañeros tuyos yo digo bueno Pero soy, Sune, tú? Si, si,
3: si, ese, si ese hotel sería de los años de, de la guerra porque el ascensor era
5: cabían dos personas y se intentaron meter todos los días de televisión Fenomenal. yo lo entiendo porque cabían dos
1: bueno todo lo que hemos dicho sobre televisión que les hemos dejado muy bien ahora ya no porque Nada, ya... fuera de
5: podcast son unos desastres sí y luego, pues, ¿qué más? El último titular viene el, el sábado por la noche en el Canalejas este, que yo llego tan feliz de haber tenido una larga charla con, con alguien. Y, y me encuentro a Charlencina diciéndome, ¡no entre, no entre! Primero observa y luego luego si eso, decide entrar. Entonces a ella le dijo que hable.
1: Vale. Charly, por favor.
6: Eh, eh, en el Canalejas 10 había, pues, alegría... Eh, estábamos todos más distendidos El problema era, había gente seria Que estaba en el Little Duque Que era el pub oficial eh, Que es donde estaba La gente mayor sí. y los ricos <risa> Y los jóvenes y pobres Estábamos en el Canalejas 10 Y claro, pues con los botellines a un euro A la hora a la que apareció Sune Pues claro, eh, ahí se repartía Mucho amor y... Ay,
5: Saliva va, saliva viene, que se dice, ¿no?
4: <risa> bueno <risa>
1: Bueno, pues lo, lo, lo que yo digo, amigos, eh, un aliciente más para asistir a las próximas jornadas de podcasting. Y creo que, creo que lo vamos a dejar ahí un poco en el aire para que la gente se quede con ganas de, de ver lo que pasa esas noches o que pregunte por ahí por Twitter, ya si eso vosotros le, le dais más información. Eh, ahora para terminar ya, para ir acabando, porque si no vamos a estar aquí podemos estar toda la madrugada, me gustaría que, nada, un pequeño resumen de, con lo que os quedáis y, y lo que queráis decir. Venga, eh, Jesús, dale.
3: Pues yo con la gente, con, fuera de lo que fueron las charlas, los podcasts en directo, yo conocí conocido un montón de gente, nos lo hemos pasado muy bien y yo me
5: quedo con eso. Sune y es que además tenía un caso bastante especial después de haber sido padre. Era el primer fin de semana libre, sin, sin mujer, sin niño, la verdad. Me, es que un, me se... uno
3: ahí también, ¿eh? Sune,
5: también <risa> me, me sentí contigo. como un niño. Sí. sí, pues libertad, un fin de semana divertido y libre. y sí, sí, sí.
1: Buenísimo. ¿Y Charlie?
6: animo sobre todo a todos los oyentes a acercarse, porque yo que básicamente soy oyente y he intercambiado apenas unos cuantos tweets eh, con algunos podcasters eh, ahí lo que había era mucho cariño y acabas el fin de semana con un subidón impresionante y solamente por eso vale la pena acercarse
5: Echarle el es un poco modesto yo vi que todo el mundo decía, oh, tú eres el papi podcast oh, mola, todos tenían buenas palabras para papi
1: podcast Sí Charlie, por, por, para, por... vergüenza. Sí, es que como tenemos los problemas de los micros, amigos. Pues Charlie no puede entrar cuando él quiere, puede entrar cuando nosotros le dejamos. Bueno, eh, pues sí, yo también me quedo con que os habéis dado mucho cariño los unos a los otros y que han sido unas jornadas muy interesantes de, pues de juntarse los, podca los podcasters, conocerse y los que ya se conocían, pues eso, volver a tener eh, un contacto directo que siempre es muy interesante. Y creo que lo vamos a dejar aquí porque hemos hablado de muchas cosas. Se están riendo porque se habla de contactos y de cosas así que, que siempre son muy interesantes. Eh, nada, daros las gracias a los tres por, por haberme aguantado durante este ratito que os he estado preguntando cosas. Y, y nada, pues para los demás que... No sé si queréis despediros o algo, decir algo así en plan adiós o algo.
5: Yo, bueno, pues que con la j 12, que sean por aquí cerquita, ¿no? cosa me, me viene en coche, gracias. Y creo que, creo te... que no, ¿eh? que van a ser en Sevilla, ¿eh? Sí, corren rumores de que hay Sevilla, sí. Y bueno, que todo el mundo vaya sin, sin miedo y que ahí le la, la, la hable con cualquiera. Si cualquiera tú le hablas y los podcasts son las personas más... Puedes engañarles y todo, no. Hablan con todo el mundo.
1: Mira que le he dicho despedida, ¿eh? Y nada más. Adiós. <risa> <risa> bueno, Bye. Jesús, muchas gracias.
5: Hasta
3: luego
1: y Charlie, muchas gracias si te puedes comunicar creo que este
6: podcast te va a dar un futuro premio a la edición porque hay los problemas que
3: estoy teniendo para entrar tienen <risa> tela esperemos bueno. que no sea póstumo, por supuesto
1: por, gracias, gracias Jesús yo sé que piensas en mí bueno, <risa> esperemos que no eh, no, y... no, es coña sí, menos más, gracias <risa> Amigos, amigas, esperamos que no haberos aburrido mucho con este podcast que hemos hecho un poco especial y esperamos haberos animado un poquito a que conozcáis el mundo que rodea la podcastfera y todo lo que rodea estos podcasters. Y estas reuniones que hacen anuales Y por favor, la siguiente del 2012 No la perdáis Ya hay un par de candidaturas que están sonando por ahí Pero os animo a que os paséis por las páginas oficiales Como la de PodCastellano La de la radio de PodCastellano Jpod11 que sigue por ahí Jpod10 que se puede buscar a través del archive.org Este tan raro y, y todas estas páginas y twitter y todos nuestros métodos de contacto y si tenéis algo nos podéis mandar nosotros un mail que vos, nosotros os orientamos hacia, hacia donde tenéis que ir y me estoy ahogando de hablar tan rápido así que nada, nos vemos en el episodio número 33 de Podtap que ya volveremos al formato habitual así que a la venga, hasta luego eh adiós, a pasarlo bien Ah, por cierto, se me olvidaba. Si me está escuchando el dueño gerente del Canalejas de este, ya hablaremos de cómo vamos a cobrar los cheques de hacerle tanta publicidad. ¿eh? Venga, ahora sí, ala, hasta luego.